Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Kväll, god morgon. Det är er, uh, Martina och Marius här. Mm. Vi skulle egentligen ha en gäst uh, i dagens uh, inspelning, mm. men gästen kunde inte komma uh, allikevel. Så därför är er det bara dig och mig idag och så får vi ha med gästen en annan gång. Det är er ju lite sån vi är er i den tiden hvor du, hvis du hostar en gång och snuffar en halv gång, så så ska man vara extra försiktig. Så då var det lyckligt att gästen hade sig hem så kan vi sitta här och hosta lite alene. Jag hos är helt törr i halsen. <laughs> det är er sån psykisk när man ja, inte ska er hosta så hostar man. Nej men du vi bestämde oss för att lägga podcast oavsett uh, och vi manglar ju sällan ting att snacka om. Mm, och uh, idag ska vi snacka om um, en del av det som har rört sig den sista tiden mm. eh, hos oss i organisationen i mediebilder, hvor du har varit lite aktiv. Eh, så ja, vi ska snacka en del om this time. Mm. Eh, men siden vi har lite tid, så tänkte jag att jag må benytta anledningen till att faktiskt spöra hvordan du har det. Och vi ska ju ha lite sån eh missförstår mig rätt men negativt fokus vidare i episoden så därför tänkte jag fråga dig. Så därför tänkte jag fråga dig Marius vad är er bra akkurat nu? Eh att sola börjar stå upp som kvart på åtta. Det är er bra akkurat nu. Mm. Enig. Det är er, det er ett av alltså ett av flera ting självklart men men det är er liksom sån den ostora positiva. Jag syns livet ellers är er fint. Uh, er drit lei, drit sliten uh, av regler og ikke regler og, og alt sånn uh, og så tror jeg mange er det og så, og så blir man litt sånn desperat tror jeg for det er, sånn, uh, det, det, det er ikke noe hjelp å få altså mm. sant, sånn, vanligvis sant, så, så er vi jo mennesker som er sånn jeg får ikke til det her eller, og jeg strever med dette så, så har man jo ofte noen rundt det som blir sånn ja, kom igjen, aha, litt sånn men alle er litt på den der uh, blåmanda <laughs> modusen uka runt på något sätt. Mm. Uh, uh, så betyder ju inte det att allt är er kipt och färdigt och att man måste gräva sig ner. Men jag känner ju att uh, det finns lyckligare februari och minnes tillbaka till en uh, <laughs> februari 2021. Så långt då. Uh, så kan ju tänka ju i vart fall för mig se den där det att solen nog är er uppe runt kvart på åtta det är er ju egentligen bara ett sånt symbol på att det, det går mot lysare tio då och för oss så betyder det att eh, det går mot lite enklare tio mm. på på alla möjliga måter. Jag är er också väldigt lys påvirket. Mm. Når folk snakker om vinteren, og særlig de som ikke er så glad i vinteren, så er det mange som sier at jeg hater den kulda, jeg blir så sliten av kulda og vil mm. at det skal bli varmt, og jeg er så glad i varmen. Men for mig så er det mørket som er verst. Mm. Altså, kulda tåler jeg, men det at det er bekkmørkt døgnet rundt, det tåler jeg ikke så bra. Mm. Nei, ikke sant? Det, 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 det er ganske rart ja. med det. Jeg, har liksom, jeg kan godt ta 20 minus ute, mm. for da kan jeg kose meg inne og liksom alt det der, men men det att det är er så mörkt på något sätt det är er mörkt när man reiser till jobb de få gånger man har gjort det mm. och så är er det det tidigt mörkt då jag känner ju det på jag tror de flesta av oss känner det på på hemmakontoret och mm. att det är er lite sån 
Det er mørkt når du setter deg ned og starter dagen og sier hej til kollegaen dine på den måten du sier hej på. Og så når du liksom takker for i dag, så er det jøss det har blitt mørkt igen. Mm. Så, så på en måte så er det jo noe fint rutinemessig med det. For sånn er det jo hvis man går på jobben sin eller på kontoret for dem som gjør det. Men, men jeg kjenner at det, det som kanskje utfordrer mest er den her at det er jeg har fått mindre och mindre skille mellom jobbtid och fritid och lite där alltså det ja nu har det gått så pass länge att nu är er det väldigt glidande övergångar på vad som är er jobb och vad som är er fritid och vad som är er, ja så så jag känner att det, det ska bli gott gott med lite varmare vär och lysare vär och så att det i hvert fall Selv om man sikkert må fortsette med hjemmekontoret en god stund, så går det an å gå ut og spise lunsjen sin, for eksempel. Det er jo noen sånne bonusting som er fint med, med vår- og sommerfeelingen. Og så er jo årstidsskifter, det er jo et veldig sånn tydelig tegn, symbol på at life goes on, mm. på en måte. Mm. Og når vi jo er i en vanskelig tid som vi er, og vi vet jo ikke hvor länge det här kommer att vara men likväl så är er det liksom deilig att bara ja tiden stoppar inte upp mm. Ja, det är er nog med det. Jag känner i att min Marius på 12 som är er ganska pessimistisk på egna vägne, eller märke, tränger att det att det ja att man har det där årstidsändringen framåt då för jag går ju och tänker så blir säkert den sista på jord som blir vaccinerad. Alltså så att jag har liksom inställt mig på den. Så så det är er ju nog det är er ju nog bra om de årstidsändringarna och at vi er kommet godt og vel halvveis ut i februar, er jo så fint. Mm. For å prøve å få til en overgang om det vi skal snakke om tidligere, så tenker jeg som så, eller det blir en liten digresjon da, men jeg så en tv-serie eh, som startet opp på, på TV Norge, som handlet om at det var en, en ungdomsgjeng, eh, sånn fra 18 til 24 eller noe sånt, som skulle flytte in på et sykehjem i, I Oslo, är som projekt alltså reality projekt och så skulle de bo sammen med de skulle bo i ett kollektiv på sjukhemmet på Grönlöka här i Oslo och skulle de liksom checka så an. Oj, hur är det när gamla och unga mötes och vad får de gamla ut av att ha unga folk i hus och visa versa på något vad ger det ungdomarna och faktiskt bo sammen med gamla människor då. Tänk sån oj, superspännande projekt. En stolämpen var ju att de startade upp i februar. 2020. Ja. Så det var det i en måned, og så var det jo full lockdown. Ja, så de fortsatte jo bo der, men de kunne jo ikke omgås, de eldre. Og da var det en av de deltagerne som, som bare sa noe, som bare satte en støkk i mig da. Hun, hun var vel akkurat fylt 20 år, og det her var jo helt når corona brøt ut på en måte. Mm. Så sa hun sånn, Herregud, vi aner jo ikke hvor länge det här kommer til å være. Tenk om det varer i to, tre, fire, fem år. Mm. Det här er 20-årene mine, liksom. Tenk mm. om bare hele 20-årene mine blir borte. Mm. Og det der er jo liksom noe som, som Bent Høie sa i den der talen, sånn, du er russ bare en gang. Mm. Du er 15-16 år bare en gang. Mm. Og jeg tenker liksom den ungdomstiden da, og den tidlige voksentiden, 20-årene liksom, de det är er så formbara år då som mm. du på något inte får igen. Jag tänker lite sån, jag prövar att minna mig själv på att sån. Ja, ett år fra eller till i livet mitt liksom, det har ju så mycket att se. Si. Men när du är er 13, 14, 15 eller också 22 liksom, så ett år 
har så otroligt mycket att säga si, mm. Ja, så tror jag att det är er lite sån snackar lite med min min bestefar om det. Han är er ju ofta en sån uh, go to klippe för min del när jag känner att nog må nog må jag har lite sån uh, realitetsorientering. Jag ringer ju inte han och ber om det självklart för det det vill ju varit allt för skamfullt, men jag ringer han och kan liksom höra med han då om sån livets stora frågor in emellan. Så och han sa ju det att men det är er okej och han är er ju nog 81 och bestmor är er 76 tror jag. Best var har fått sin första vaccindosen nu så han är er ju liksom i den 80 plus gruppen. Men han sa ju att ja men det är er ju oss det är er synd på. För vi som är er gott upp i åren måste ju huska på att vi har ett helt liv att se tillbaka på. Mm. Vi har vi har minna, vi har erfarenheter, vi vi kan liksom sätta oss ner, snu oss och se tillbaka. När man är er 15 år så är er det inte mycket att sätta sig ner och se tillbaka på. Och vi människor är er ju lagd sån att vi Jeg har jo, jeg er jo mye flinkere til å se tilbake og minnes det som har vært, enn å sitte og, og se fremover og skape en like stor trygghet på vad fremtiden kan bringe. For fremtiden vil alltid være usikker sammenlignet med det livet man har levd. Mm. Og det tänker jeg er en sånn, um, en litt sånn fin ting da, å kanskje huske på. Jeg så det var noen debatter på nett noe som var litt sånn ja, man må huske på de eldre som er isolert på institusjon og ensomhet og det er ikke bare unge, og så tenker jeg ja, nei, selvfølgelig, altså ensomhet tror jeg uh, jeg kan i hvert fall forestille meg da at ensomhet er like, uh, like vond og tung følelse enten man er 80 eller man er, er 16 eller 18 ja, det er ikke noen aldersgrense på er ensomhet aldersgrense der. Men, men jeg tenker samtidig at det er uh, Det är er nog med att när du är er 15 år så har du bara levd 15 år. Och det att ett år då blir eh, ramma av typen pandemi eller nästan två år då sannsynligvis blir ramma av en typ av pandemitillstånd. Det är er ganska många fler procent då av livet ditt som har blivit påverkat än när det samma sker när du är er 80. Och jag tänker bara sånt som min bestefar han han snackar ju fortsatt om det sant att han blev född i 1939. Han husker ju de sista två åren av krigen. Och för han så är er ju den sån ja, krigen det city, sant? Även om de hade det bra dem alltså. och levde ju på på gården och hade mat och alltså alla de tingen där var ju någon av de första i bygda som fick fick rationeringskort på bil för exempel. För att pappan det bästa var var lärare och liksom sånting. Men men det är er ju som han säger att det präglar ju mina första leveår. Så att jag huskar allikevel så gott den frukta vi kämpte på som familje och Och han husker ju snille tyskare som kommer choklad och allt det där och då tänker jag sån ja för när du är er liten så är er ett år det är er ganska mycket mer än när du är er kanske 70 80 90 då och kan kan se tillbaka. Jag husker bara hur evigt långt ett år föltes ut när man var barn. Alltså ett år det var ju en oändlighet. Alltså jag husker att det liksom seriöst för det var ju en av dem som var så fed upp med skolan mm. att det var sån hade någon ögonblick för jag liksom tänkte hela tanken ut med att är er det värt att dö för att slippa skole? Ja. För att ett skoleår är er så långt. Och så vet jag ju idag men det var 180 dagar på något sätt med massa ferier och och men men det är er, när man är er, er lite mindre då <tøk> barn tenåring så är er ett år inbara mycket det er långt mellan varje julaften. Alltså de tre åren på ungdomsskolan det var ju ett helt liv. Ja. Altså, altså ja, ja. bara jag husker liksom tillbaka på ungdomsskolan mina som på något en en epoke då mm. i livet mitt på något mm. som som både föltes som varte väldigt länge mm. 
Och när jag ser tillbaka i hvert fall så skedde det så enormt mycket med mig mm. på de tre åren. Och jag tänker också sån ja det där och og så vidaregående liksom det är er ju den där finta vem man är er, vill mm. bli klischéen finner sig själv liksom Alle men man har. men men ja och det tränger man ju att göra samma andra människor. Mm. och eh, jag tänker ju det är nå då. Eh, nu är er vi liksom inne i alltså tänk på de som gick i åttonde klasse. Mm. Eh, när pandemin eh, de var liksom halvvägs i åttonde när pandemin bröt ut eller mm. kanske nästan färdig med åttonde då. Men alltså poängen är er ju att eh, vi kan ju riskera att ha liksom eh, ja ett ett kul da, med med elever som i vart fall mister liksom halvparten av ungdomsskoletiden mm. sin alltså sån de mister den ju inte men hur den på något är er, vi snackar på något om att ting är er väldigt annorlunda då och inte bara liksom andra än dem har det som ett referenspunkt mm. och inte bara det att gå på skolan liksom men bara mm. livet då de tre åren du går på ungdomsskolan är er bara liksom helt annorlunda än mm en uh, normalt och det är er självklart sån spännande filosofisk uh, tankegreje men det är er ganska allvarligt. Mm. Alltså jag tänker jag får lite lust av det. Jag prövar ju att hålla mig undan någon sociala mediediskussioner. Men jag får ju inte lust att kasta mig in och lite sån men ok, ja de är er 14 år, men de är er 14 år. Bara nu. Bara nu. De är er dramatiska nu. Och visst alla vi vuxna kunde liksom inemellan stå på och tänka ja ok, ska vi se första kärleken ja det hade jag när jag var 14. Det var ju i tre veckor. Det var ju kärleken i mitt liv. Och jag husker ju alltså aldrig haft så kärlekssorg liksom i två dygn. <laughs> jag hade lust att dö jag är ungdomsskolekärleken men jag gjorde slut med mig. Ja, jag känns av minnen liksom och bara helt på går i stickar och blir aldrig förälskad i någon igen. Och så putter du liksom sån pandemigreje upp i det där. Oh my god, det är er tufft att vara i 14 och eh, skulle hålla ut. Och när då enkelt liksom sånn, nei, man måste bara ta sig samman och ta en förlag och det er dugnad och du måste göra ditt för att tänka på att de äldre ska ha det fint. Då tänker jag sån, då glömmer vi att kua har varit kalvas. Mm. Det är er ganska dramatiskt att vara i 14 år. Och mm. eh, i vart för det många av dem vi snackar med då så är er det ju är er du i utgångspunkten eh, kanske utfordrande i familjen och eh, så ska du vara tenåring det tror jag många glömmer när de hämtar som barn som pårörande och sånt att det är er liksom ja han är er så våldsamt och sånt men ja men du ska vara tenåring och tenåring då utagera det, det ska man ju alltså jag blir ju bekymrad visst det är er tenåringar som på något sitt under ett bord i fem år för då är er det ju nog allvarligt du ska ju utagera du har massa känslor du ska vara dramatisk du ska slänga dörrar hata alla allt sånt Och så blir man lite sån inte poddan men men på ja, två dagars varsel da. så stänger skolan ska vara hemskola du kanske strever lite med med och hänger med på skolan i utgångspunkten för att det är er, det er tröblet nog på hembanan och eh, då tänker jag att det måste väl låta och faktiskt känna att det är er väldigt vanskligt för väldigt många och så är er det andra ungdomar som klarar sig superbra Och det är er fint, men min bekymring går ju först och främst till dem som som kanske strävade lite i utgångspunkten och som var extra avhängiga av att ha någon trygge vuxenpunkt i löpet av en vecka där antingen det var på skolan eller träningar eller eh, vänner eller lite sånt. Och det är er ju det är er ju <tøk> vi måste aldrig glömma hur dramatiskt det är er att vara 14-15 år. 
och eh, få vänner och så ska du miste vänner och så er det drama och så ska du få kärleke och så ska du miste kärleke och det och världen går ju i tusen knas tio gånger. Eller så är er det någon som aldrig får sig vänner eller kärleke och som också sitter ensam alene. Och er som, som faktiskt upplever nog att de inte har hört från någon andra i klassen sin för exempel på ett år. Mm. Så det er ingen som sender melding, det er ingen som sender snap, det er ingen som lager en TikTok-greie og tagger dem i. Altså det. Så det, det uh, jeg, jeg, jeg synes, synes bestefar var en klok mann, og liksom sånn, ja, man må huske på at vi kan sette oss ned og se tillbaka på 80 år med liv. Det kan man ikke når man er 15. Og derfor så er det vanskeligere å være 15 enn å være 80 på en måte. Uh, så, så det, det synes jeg var sånn, der, der synes jeg bestefar strålte med sin klokhet og vis, visdom. Det var klokt sagt. Uh, og vi vet jo at uh, Det här är er en tuff tid. Mm. Eh, vi kan ju på måte, vi kan snacka om våra egna erfarenheter, hur det er för oss, hur det er för folk vi känner. Men vi ser det jo på chatten och vi mm. ser det i samhället generellt. Mm. Altså vi vet att eh, det har blivit tuffare för barn och ungdom av flera grunder. Mm. Och så unga vuxna, studenter, mm. de som på något ska starta starta vuxenlivet. Mycket högre andel av ensamhet, angst, stress, psykiska problem mm. hos den gruppen också än det det var för ja, alltså bara tiden för pandemin. Pandemin. Jag är imponerad när när jag hör enkelt studenter som berättar om att ja, jag bor på 13 kvadrat och har haft digital undervisning sedan på något F- mars, mars i fjol då, sant? Mm. Eh, och som säger att jag prövar hänga så gott med som jag kan och stort sett så går det grejt. Då är det bli, jag blir hakam i ramlen för jag syns det är er så imponerande. För jag vet så gott själv att det jag hade nog eh, eller jag vet att jag inte hade tacklat det. Mm. Eh, jag syns i utgångspunkten teoretisk läring var utförande nog på skolan och det jag då skulle klara liksom ha den driven då eh, ha det den strukturen i sig själv eh, vilje ja inte att det handlar om att ha vilje men men sånt som jag ser det då att eh, jag det är er så imponerande många mm. eh, av de studenterna som som klarar det och så samtidigt så kan jag bara föreställa mig hur hur mycket det kan trigge så mycket. Mm, för det kommer ju också ut en pris. Och det är ju tufft för alla på en eller annan måte, mm. men för någon så är er det extra tufft och det är er ju det vi ser på måte hos alla de grupperna mm. som eller åldersgrupperna då som vi är er bekymra för. Alltså de du nämnde istället de som på måte strever i utgångspunkten, de som har vanskliga hemförhåll, mm. de som strever på skolan i utgångspunkten och det hänger ju ofta samman mm. också. Um, de som på något sätt bär på nå. Mm. Um, och den gruppa som vi representerar. Um, och så vet vi också att uh, det kan bli vanskligare hemma mm. för de som allerede har det vanskligt. Mm. Vi har ju sett en del exempel på det. Um, vi skrev ju en vi, den har vi väl snackat om här i podcasten tidigare, den coronarapporten mm. som uh, vi kallade det som var från den första perioden och det är er ingen grund att tro att det har blivit nog lättare nu efter nästan ett uh, i alla fall gott halvår till då. Ja, og det er jo, altså det er jo, jeg tror, jeg tror de fleste kan se for sig, at det å skulle flytte til en ny by da, 
och börja som ny student för exempel. då har du avslutat vidaregående i fjor vår med med att examen blev avlyst och stort sett digital undervisning. Någon var väl kanske en uke eller två eller tre på skolan som i juni för att si tack för sig och sånt och så ska du kanske jag säger att du ska flytta från Svelvik eller från eh, Voss och så flyttar du till Oslo eller till Lillehammer eller liksom en helt nytt sted där du inte har eh, vänner och inte har familj och så ska du liksom starta det här studentlivet. Eh, jag har inte varit student men jag har ju för all del hört om detta studentlivet. Du har ju också flyttat till en ny by på samma ålder. En ny by på när jag var samma ålder så att jag vet ju vet ju bara hur det kan vara. Och så ska du liksom vara student och du ska studera på ena sidan så ska du kanske ha en i vart fall många träng och ha en extra jobb och så ska du i tillägg liksom sånt socialt. Sånt all dessa eh, happeningsan och konserter och festivaler och fadderuke och eh, studentförening och alltså massa av det där som liksom ju också är er där för att sørge för att Marius och Martine som är er helt nya människor i byn ska få möjlighet att bli känt med andra studenter eller, inte sant? Och det er borte. Och i tillägg och så så ska du då sitta alltså på 13 kvadrat. Mm. Och vara flink student. Eh, ikke jobb, ikke socialt, alltså är er imponerat. Och i tillägg så vet vi ju att en del av disse eh, kommer ju från familjer med utfordringer i utgångspunkten, är mm. er vant till att passa på hemma. Mm. Eh, och får inte möjligheten till det nu för mm. de delar inte för lov att dra hem. Mm. Ja, för någon kommuner har ju mm. har ju haft det, ikvant att vi kan låta kryssa kommungränsen och inte resa från östland till västland och lite sånt. Och det har jag hört exempel på mm. uh, att en del i vår um, eller att någon i vår den gruppen som vi representerar syns kan vara extra vansklig då för man um, det är er ju också sån jag plejer att vara väldigt upptatt av det. Jag har jag snackar om det för exempel det snackar om när jag flyttar i fosterhem för exempel mm. så tänker man ju lite sån att och ja så länge barnen har blivit flyttat bort från sina föräldrar så slutar man att bekymra sig för föräldrarna sina hur det går. Och det samma sker ju den dagen du blir vuxen och flyttar hemifrån. Mm. du har du har levt i i denna familjen i mest sannolikt 18 år eller mer. Mm. Det er jo ikke sånn at fordi du flytter, så slutter du å bekymre dig for hvordan det går med foreldrene dine. De fleste gjør i hvert fall ikke det. Mm. Og, og mange er jo vant til å passe på, vant å ta ansvar. Um, og så vet du at du får ikke lov til dra hjem nå. Du har ikke muligheten til å sjekke hvordan det går. Kanskje har du småsøsken som fortsatt bor hjemme. Uh, og i tillegg så vet du at foreldrene dine kanskje har fått det enda vanskeligere. Kanskje drikker de mer, kanskje, kanskje ruser de sig på andre ting mer, kanskje er det vold, kanskje seksuell overgrep. Altså, det her er realiteten. Mm. Uh, og dette er også bekymringer som du sitter med på din mm. 13 kvadratmeter store studenthybel. Og i tillegg så er mange av oss till dels överdrivet upptatt eller har ett överdrivet behov för kontroll mm. och det betyder att vi också vill förhålla oss till alla lovar och regler och förskrifter ofta kanske i den strängaste tolkning så det blir lite så inte låta det ut och komma inte ut av hybeln mm. <laughs> så, så 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 det är er, det är er, it's a hard knock life plus lite till alltså för många och så betyder ju inte det att det är er synd på alla och att det inte går och att det kämpte gå åt dundas och sånt men men jag tror 
Um, jo, så... jeg er uenig med det der, fordi at uh, jeg øver mig på, uh, jeg øver mig på, at jeg er lovet at sige, at det er synd på både mig og andre, uden at det betyder, at man er patetisk eller stærkerslig. Ja, ja. ja, nej, mere sådan, mere mm. sådan. Uh, det kommer, altså det kommer ikke til at gå til helvede. Nej, men det er synd på oss. Det er synd på. Det er synd på hele verden. Ja, ja. Og nogen er det mer synd på andre. Oh yes. Og oss i Norge er det ikke, det er ikke oss det er mest synd på. Nej, men det er synd på oss som men er det, her. Men det er synd på oss også. <laughs> altså, så, la oss bare ha det ja. klart, liksom. Så det er synd på hele verden. Oh yes. De landene som det på en måte er i krise i fra før av, er det enda mer synd på enn oss, men det er også synd på oss. Ja, ja, altså det er her vi bor. Så mm. det er det vi må ta på en måte utgangspunkt i. Men, men det er liksom noe med, um, jeg ser at vi, jeg snakket med noen venner om det her i forrige uke, og det er litt sånn, jeg håper da, mitt ønske er jo at eh, det vi nå erfarer, på godt og vondt, eh, i den her tiden, som sikkert vil være liksom 2020 og 2021, jeg håper at det kan bli anerkjent som, eh, og misforstå meg rett, men, 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 eller ikke, nei, det, det er ikke noe misforstå meg, for det, det er egentlig det akkurat jeg mener. Jeg håper at det blir anerkjent på lik linje, som et, altså, altså, det er et nasjonalt traume med erfaringer, sånn som 22. juli var, sånn som eh, krigen var, at det blir anerkjent på den samme måten, og at dette blir en del av nasjonens kollektive erfaringskunnskap, og at det blir en del av livsmestringsfag på skolen, for eksempel. Både hva skjer med oss som enkeltindivider, som grupper, som et land, eh, når en sånn type pandemi slår inn, og hvordan, eh, hvordan og hva kan vi ta lærdom av det? Ikke bare sånn smitteverdensrutinemessig og bla bla bla, men, men også som mennesker. Hva gjør det med oss når vi blir kollektivt utsatt for eh, en yttre påkjenning da, som, vi, eh, som vi ikke bestemmer over? Eh, for jeg tror vi gjør oss noen erfaringer eller jeg håper i hvert fall at vi gjør oss noen erfaringer som, som gir oss mer kunnskap på sikt, da. og at det ikke blir en sånn, ja, nå er vi ferdige med det, nå går vi videre greie, men at det faktisk blir, blir en del av den kollektive kunnskapen. Um, og at det, jeg har vel litt sånn sleivet sagt at kanskje det er det som gjør at det blir innhold i dette folkehelse- og livsmestringsfaget på skolen. Jeg klarer jo ikke å forstå hva det handler om, sånn helt konkret. Jeg synes det er litt sånn flåsen til tulte. Men man kanskje kan kan corona eh, tid da, og de erfaringene vi, vi gjør oss føre til mer konkret og tydelig kunnskap også om for barn, unge og unge voksne, på dette med viktigheten av relasjoner, eh, at vennskap kan dannes på, på, også på digitale eh, plattformer og sosiale medier, men at, at sosiale eh, kontakter på, på nett aldri vil kunne erstatte socialt samvär fysisk alltså att vi vi får bättre ord då och att det blir mer vanligt hvis man kan säga si så normalt mm. och snacka om att det är viktigt att ha goda relationer att en vän är bättre än ingenting att isolation och ensamhet är något vi i fällesskap har fått en förståelse för det är väl kanske nog med det att vi att vi får utvidga ramma för känslor mm. som människa och jeg har i hvert fall kjent på hvor, eh, jeg har aldrig vært en sånn stor klemmer. Jeg synes det er eh, ni og ti ganger ganske kleint og ubehagelig. Eh, ikke fordi jeg ikke er glad i folk, men, men det er et eller annet med sånn nærheten der. 
Jag känner att jag synes det är er vanskligt att ha behov för att skulle klemme någon av mine nærmeste så mycket som det jeg har lyst til nå. Mm. Uh, og så känner jeg at jeg håper at det blir en del av min erfaring. At uh, et eller annet sted der fremme, når jeg da kjenner den lille lysten til å gi en klem til besteforeldre for eksempel, så skal jeg gjøre det. Mm. Jeg skal ikke tenke mer, det kan jeg gjøre neste gang. Altså det, det er et eller med å liksom, ja, få utvida både egen og felles forståelsesramme for um, hvor avhengig vi er av mennesker. Ja, og det du sier der, det er så viktig, og um Jag har ju en mor som har rusutfordringer och det har väl många som hör på den podcasten har ju föräldrar som har rusproblemer. och nu är det som min mor har snakket om som mest utfordrande och det som på något sätt trigger hennes behov för rus i störst grad är er ju ensamhet. Mm. Och tidigare så har jag strävat lite med att få tak i det vad vad innebär egentligen den ensamheten liksom för <tøk> og det kan jeg jo på en måte ikke svare på i dag heller, fordi jeg vil, altså man er jo aldrig liksom helt i i stand til at forstå andres følelser, men jeg tror nok at jeg og mange med mig, sådan som du siger, har eh, fått et helt nytt, eh, hvertfald hvertfald de af som er eh, såkaldte alenebore da, eh, har fått et helt nytt eh, bilde på hvad ensomhed liksom kan kan betyde. Um, och det ska man ju ha respekt för. Mm. Uh, och det snackas ju väldigt mycket om ensamhet i i samhället har varit gjort tidigare också sån så så många procent av studenterna är er ensamma och så så många procent av befolkningen rapporterar att de är er ensamma och och ensamhet det tror jag är er en av de största folkhälsoproblemen vi har alltså. Och det tror jag Men jag tror vi har mer förståelsesramme för det nå, ja. eller innehållsramme för mm. begreppet nog än det vi har haft för. Mm. Jag hoppas i vart fall det. Jag tror ju det kommer det kommer mycket fag ut av dette, til syvende og sist. Mye forskning. Og mye forskning. Og jeg snakket med psykologen min om dette, for jeg var litt av, jeg synes jo dette også er vanskelig som leder og arbeidsgiver, og ikke sant? Altså alt det der. Og sånn som han sa, dette må jo føre til at sånne lederutdanninger, der blir du bedre trent på å si, jeg vet ikke. <laughs> det er bare, nei, vet du, det synes jeg var et godt poeng. For jeg vet ikke. Ja, når kan vi bruke kontoret igen? Jeg vet ikke. Nei. Ja, men tror du det blir neste uke? Aner ikke. <laughs> Nej, men du kan jo ikke si noe annet enn det heller Nej, men, men det er som ledere mm. som går lederutdanning og veiledning og sånt, så er det noe med ja, men ta, ta de gode avgjørelsene, vær mm. tydelig og så til slut så bare så, jeg aner ikke Nej, og det er jo, ikke sant det er sånn som at politikerne og liksom, myndighetene og regjeringen også har jo måtte stått og sagt Vi vet inte. Och det har varit lite deilig egentligen. Ja, det har varit deilig men samtidigt tror jag det är er extremt frustrerande ja. för folk för att vi är er så vant till att bara alltid vite. Ja, det har allt har ett svar. Ja. Men du, det, det, jeg har, har nästan savnat att liksom statsminister eller hälsominister ska säga, si, nej, det ska vi sätta ner ett utvalg. Ja. Så ska konkludera på för det kan man ju inte här. Mm. Så det går inte att säga si nej, vi sätter ner ett utvalg och så kommer den tillbaka om tre månader med svaret på eh, när vi kan resa utlands igen till mm. exempel. Det, nei, det er, det er noe merkelig med det Men det er, jeg vil virkelig si det At det er til alle dem som er store og små eh, Uavhengig av Hva man faktisk er men Mer som hvordan man føler seg Enten man føler seg som litt liten eller som litt stor I den tida vi er inne i Så, så um, krever det noe av oss alle eh, Bare det å stå på og holde ut eh, Og kanskje så er det innimellom viktig Å bare anerkjenne det jo at Nei, jeg vet, jeg vet ikke hvad morgendagen bringer, men men i dag så er det i hvert fall en ny dag om ikke andet. Mm. 
Mm. Jeg synes det er, det er rart å ha følelsen av å ikke ha fri vilje, for eksempel. Å kunne planlegge og mm. ja, alle de tingene som man kan drømme om har liksom blitt lagt ned i en kiste enn så lenge. For det er ikke noe vits å drømme litt der. Så jeg kjenner mig mer barn av enn det har vært på en del år og går i noen sånne gamle gamle mönster. Mm. Det var man kanske bara tillåta. Sånt som det. Ja. Och nu har vi Och så finns det ju hjälp där ute. Mm. Ja, för vi har nog snackat en del om hur den sista tiden har varit för oss och vad vi ser i samhället generellt och du har ju varit ute och varit sträng bland annat var du mm. med i i debatt för ett par veckor sedan. Och då snackade datten och debatten ja, det. Och du snackade om då utfordringer knyttet til psykisk helse for barn og unge mm. og at eh, vi ser kanskje nå i enda større grad enn tidligere at behandlingstilbudet og nå snakker jeg om innehåll i tilbudet men kapacitet blant annet mm. og prioritering er alt for dårlig mm. ja det er jo altså, jeg tenker at det vi er nå så begynner vi å, vi begynner å se bittelitt av konsekvensene av det som skedde i fjor Eh, sånn, mange har jo snakket om litt sånn, ja, men når dette er ferdig så vil det komme en bølge av ja, det kan nok godt ende men jeg tror vi begynner å se allerede litt av konsekvensene på det vi ser eh, flere sykehus spesielt innenfor barn- og ungdomspsykiatri som nå melder at kapasiteten er sprengt og at det er unge gutter og jenter med eh, til dels alvorlig depression og mye spiseforstyrrelser Eh, og så er det også noen tal som, som sier at det er en mulig økning i selvmord og sel, altså selvmordsforsøk eh, og selvskading blant eh, unge. Det tenker jeg er kjempebekymringsfullt, samtidig som at vi vet jo veldig godt at det kan være mekanismer for å prøve å ivareta seg selv. Sant? Det, det, det er en måte å prøve å ivareta seg selv på. For alternativet er jo å gi opp. Alternativet er å gi opp. For en del så er det det. Uh, og det vi ser er jo at da blir jo det som, ja, hvis jeg skal si det litt sånn rett frem grovt, det som har varit en såkalt effektivisering av helsevesenet de siste årene for att få ned kostnaden, men få flere patienter gjennom døra, det har jo innebært at det har blitt flere, altså færre senger og færre ansatte uh, med kompetanse. Det gör att man har man har ökt kapaciteten på sån dagpatienter det att gå och ha en timme hos psykolog men man har mistet antal så kallade sängar eller dygnplatser hvor man kan vara någon dagar eller över en längre period för att få behandling. det får ju konsekvenser nu för det gör att väntetiden för väldigt många barn och unge sån jämnt över ökar ikke till liksom och nu är det ett år att vänta. Jag ser att någon driver och sprider lite sån osanna rykten om att det tar i vart fall ett år för du får hjälp. Det gör det inte. Men för barn och unge så är det ganska länge, visst du må vänta i allt fra 40 till 80 dagar när du føler att du strever. För ja, 80 dagar. det vi snackade om i stad. När ett år føles som ett liv så är också 80 dagar länge. Och tänk hvis du måste er vänta 80 dagar när du är 12 år på å få god hjelp hos en psykolog. 80 dager. Da er det en 100 dager til å gå på skolen. Mm. For skoleåret er på 180 dager. Så, så vi snakker om ganske lang tid eh, I et ungt, eh, eller for et ungt menneske. Så, så min bekymring er jo at, eh, at den utviklingen fortsetter, og at barn og unge eh, må bli mer og mer alvorlig syk för man får hjälp. Och då var jag bland annat på debatten och bad om att regeringen må följa upp opptrappingsplanen 
för barn och unges psykiska hälsa. Det är er en upptrappningsplan som som vi är er mitt inne i tidsperioden på. och då bör man komma med kanske en miljard till till hälsetiltag för barn och unge och det betyder ju inte bara liksom barn- men det handlar ju också om att öka tillgängligheten på trygga vuxna där som barn och unge är. Er. Och jag tror flera miljöarbetare på skolan och jag tror flera hälsosjuksköterskor på skolan ökt öppningstid på ungdoms eller hälsostation för ungdom runt omkring att man har utekontakter som är er tillgängliga att man har fritidsklubbar med kompetent personal kommunpsykologer kommunpsykologer alla de tilltakan där må eh, på dubbles i kapacitet kanske för en tvåårsperiod visst vi ska komma tillbaka till <laughs> noll noll som då vill betyda mars 2020 Mm. hvor kapaciteten var utfordret i utgangspunktet. Så, så er jeg jo veldig redd for at man fortsätter som før I, I det politiske landskapet, at det er statsbudget for statsbudget, som er det som er tellende. Um, og da vet vi jo vad som sker. Det blir stykkevis og delt, og da, da frykter jeg at den, den, det hjelper behovskøa da, bare for å flytte seg. Så da går det fra barn- og till att behovet ökar på vuxna. För hvis du är er 16 i dag så är er det bara två år till att du må uh, söka vuxen uh, tjänstan om hjälp, mm. hvis du ikke får hjälp nu. Så 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 skönjer jag att hälsominister och regering ikke är er helt enig i i min enkla analyse. Uh, men så så är nu för någon dagar sedan så var ju var jo, avdelningsledaren för barnungdomspsykiatri i Oslo ute och meldte att kapaciteten närmar sig eh sprängt. Mm. Eh, og och att det är er spiseförstyrrelser och till dels allvarlig spiseförstyrrelse som som tar mycket kapaciteten och då man börja och vara kreativ inom barnungdomspsykiatrin på finna sänger här och där. Det är er ikke särskilt anbefalt. Så så vi må ju bara hålla trycket uppe och fortsätta och være tydlig på vad vi erfarer och vad vi tänker att vi dräng och så har jo vi jo valt att öppna barsnack och ha barsnack öppen fem dagar i uka. Det är er väldigt glad för och vi har ju jämn pågång de fem dagarna. Og det är er många unge som som tar kontakt med oss och snakker med oss om, om både behovet för att ha trygge vuxna selv, men också att mamma eller pappa ska få hjälp. För det är er ju Det hørte jeg noe, det siste jeg hørte nu er at det er flere nå som blir henvist av voksne til rusbehandling med alkoholproblem än det har vært tidligere. Mm. Så det er noe som sker. Mm. Og vi har jo også, det må vi jo si at vi har også fått ekstra støtte til å kunne holde barsnakk ekstra opp, og det er vi jo kjempeglad for. Eh, og vi som driver et anonymt lavterskel frivillig tilbud, mener jo at det er veldig viktig, men det er et supplement til de offentlige eh, profesjonelle tilbudene. Det kan ikke erstatte, sånn at man kan ikke si sånn, ja, men vi har gitt penger til... til telefoner och er chattilbud mm. så där vi fixar allt mm. när vi vi kommer i tillägg till mm. eh, det det professionella tillbudet mm. där ute. Ja, och detta handlar ju verken om partipolitik mm. eller vem som är er hälsominister eller ej. Detta handlar om om att i vart fall som jag då så har man fört eh, politisk ledelse har varit eh, tåget har gått som vanligt også under pandemin når det kommer til kanskje spesielt psykisk helse og rus. Mm. Så, så og sånn var det også under en tidligere regjering, og det, 
frykter jeg vil fortsette under, under en eventuell ny regjering også. Mm. Det, det er et felt som er, er vanskelig å få tak på, um, og så tror jeg det, det er vanskelig å forstå hvor, hvor vanskelig det kan være å ha um, moderate og alvorlige psykiske helseproblem som ung. Mm. Um, og det... det Jeg skulle ønske at man som voksen og, og ansvarlig og fagpersoner eh, kunne forstå mer av, av hvor, hvor vondt det kan være å ha det så tøft at det å skade sig selv føles ut som den riktige måten å være snill med sig selv på. Mm. Eh, så, så erfaringsbasert kunnskap må fortsatt holdes høyt. Eh, og jeg, väldigt allvarligt bekymrad för att en del unge må vänta för länge. Mm. men vi kan ju ge oss. Vi vi stoppar ju inte där och vi är ju också ett pessimistiskt perspektiv på framtiden. Vi ska ju fortsätta och vi jobbar jo med att utveckla nya tillbud och sånt, men men det er akkurat som du säger Martine, vi kan vara ett supplement. Vi kan aldrig ersätta det som en del barn och unge treng i livet sitt i det dagliga. Någon treng behandling, någon treng kanske och och bo på institution en kort period och få intensiv behandling. Andra tränger en psykolog, mens andra en tränger bara att veta att det finns en hälsosjukepleier eller en miljöarbetare som är mm. er på skolan varje dag och som det går an och liksom dulte bort i och si du kan vi ta en prat eller? Ja. Så, så det trengs ett stort variation av av tillbud. Så hälsoministern må börja lite. <laughs> og vi er et steg er på veien i hvert fall det er jo valgkamp snart mm. så vi får se om om, om det blir en fanesak om det blir en fanesak noen har jo sagt at de ønsker å gjøre det til det så det blir spennende mm. vi skal i hvert fall trøkke på vi så godt vi kan det skal vi du, nu har vi fått uh, snakket det vi skulle snakke kort nå har vi snakket lenge om, mm. uh, om den siste tiden mm. uh, og nu er det jo da på tide å se hva som har rørt sig på på barsnack mm. så vi ska över på barsnackspalten. Barsnackspalten. För en spalte det ska bli. Ja, eh detta är er ett spörsmål som minner lite om ett spörsmål vi hade förra episode. Og det tänker jag bara är er ett tydligt tegn på att denna problemställningen går igen och igen och igen. Det är er 13 till 15 och vedkommende skriver: "Mamma har alkoholproblemer, men säger tydligt fra att jag ikke må si det till någon. Burde jag göra det likväl?" Altså, jeg elsker når, når uh, voksne har en sånn uh, Jeg har ikke noe problem Men hvis du synes jeg har det, så får du ikke lov til å si til noen Altså, det er litt sånn som når mamma satt og røyka Som en traktor Og litt sånn, du må aldri begynne å røyke så, yeah. altså, det, det er like dumt da, på en måte uh, Jeg synes det er Ja. Jag syns att du ska säga si det till någon som du stoler på, visst du har lust till det. Jag tänker att efter som vedkommande skriver in till oss, ja. så hörs det ut som att eh, vedkommande har behov för att snakka med någon om ja, detta. Det för visst det inte hade plågat dig det hela att så hade du inte haft kontakt med Nei. oss på barsnack. Och jag tänker ju att eh, 
det att pålägga barn och hålla på såna hemligheter det kan alltså eller det att känna på att man må bevara eller hålla på en hemlighet som barn kan vara väldigt belastande. Mm. det att känna på att något är er vanskligt och att man inte har möjligheten att snacka om om det eh, gör det bara tio gånger värre egentligen. jag tänker att när vuxna säger till barn Du må ikke si det til noen. Det som sker nu eller hvis jeg gjør sånn med dig eller mens du er til stede, sånn, sånn, dette får du ikke lov til å si til noen, så er det red flags med en gang. Mm. Og da har man lov som barn til å faktisk tenke at dette må jeg si til noen. Vi vet jo ingenting om situationen til denne personen. Det kan være at personen bor sammen med en annen forelder, at det er en at det er to foreldre. I så fall så kan man jo snakke med den andre forelderen. Mm. Kanskje har du andre familiemedlemmer som du er trygg på å snakke med, eller søsken. Eller en venn. Eller en venn. Og så er det viktig, altså for det er viktig å si at Det er jo ikke sånn at selv om mamma har alkoholproblemer, um, så må dere kontakte barnevernet, og så må du flytte i morgen. Det vet ikke vi ut fra det som blev skrevet der. Men hvis du känner på at du har behov for at familien din skal få hjälp fra andre, så må man jo snakke med någon mm. andre. Mm. Ta kontakt med en lærer, en helsesykepleier, altså snakke med någon som kan hjälpa dig. Mm. Um, men ja. Og har du lust att krangla med mamma så kan du si till mamma att men vet du du menar att du inte har alkoholproblem. Jag menar att du har alkoholproblem. Uh, og och du säger till mig att jag inte får låta si det till någon. Det är er ju bara tänk på att du har alkoholproblem. För hade inte detta varit ett problem så hade det inte varit så viktigt för dig att detta skulle vara hemligt. Mm. Så hvis du har lust att krangla med mamma så kan du kan du göra det. Jag gjorde det en gång för att krangla för någon gång har det gått att krangla med föräldrarna sin också. Så hvis vi ska uppsummera, borde jag göra det likväl? Ja. Ehm, vem du snackar med, det får bli upp till dig. Mm. men att gå bära på sånting alene är er inte bra i i längden eller mm. det är er inte bra här och nu i vart fall inte i i längden. Det kan vi väl med säkerhet se. Si. Ja, enig med du. Eh, näste, det o stora guldäggfrågeställningen. 19 till 23 år. Är er rusavhängighet en sjukdom? Eh uh, ja, rus är er definierat som en sjukdom. Yeah. Uh, og så kan du putte ganska mycket återvärt föran begreppet avhängighet, rusavhängighet, spill. Uh, i någon land så är er det också vidare definitioner på sexavhängighet. Mm shopping och så vidare men avhängighet är er definierat som en psykiatrisk diagnose ja. internationellt och anerkänt som en som en diagnose och som en sjukdomstillstånd. Mm. Och det är er ju um, det är er ju uh, alltid omdiskuterat eller i hvert fall diskuterat det här med uh, arv och miljö och genetik och är er man predisponerad för uh, avhängighet uh, er det så att du har det avhängighetsgene som ikke er ett gen da men uh, i dig um, ja det är er vanskligt att svara på mm. sånn, er man født 
er man født med sykdommen mm. i rusavhengighet. Jeg tenker at du ikke er født med sykdommen. Men du er født med en sårbarhet ja. for att utveckla denne sykdommen på samme måte som at uh, du er ikke født med diabetes 2. Du kan være født med diabetes 1, men du er ikke født med diabetes 2. Men sånn som jeg for eksempel er jo genetisk disponent. Altså jeg har en sårbarhet for att utveckla diabetes 2, fordi mm. at alle i familien min har det. Eller, eller kreft. Eller kreft. Du, og der er du jo genetisk predisponert mm. for kreft. Men det er masse andre faktorer som også skal klaffe ja. for at du skal utvikle kreft. Og sånn er det nok også med rus. At det er mange andre faktorer som også spiller in før du utvikler rusavhengig som en sykdom og, og på en som en diagnose da. Mm. At, og det handler om adferd og mønster både fysisk men også mentalt. Man skiller jo mellom bruk, misbruk og avhengighet mm. um, som ikke nødvendigvis er en sånn uh, kjede eller at det er liksom grader uh, fordi du kan misbruke uten å stå i fare for att bli avhengig mm. eller det var kanskje altså sånn när du när du brukar rusmedel ofta så står du jo på något i far för att bli avhängig men det är er inte även om du missbrukar rusmedel så är er det inte därmed sagt att du kommer till att bli avhängig mm. um, men att uh, det och bruka rusmedel inemellan eller också ofta betyder inte det samma som att vara avhängig och ha diagnosen rusavhängighet alltså denna Mm. Så hvis man vil kalle det sykdom eller lidelse. Eller, mm. Og den, eh. det er mange nivåer innenfor dette med avhengighet, for du har jo også nikotinavhengighet. Mm. Sant? Og det er klart, det er forskjell på å være heroinavhengig og nikotinavhengig. Så at du har ulike former for avhengighet. Noe går mer mentalt, andre ting eh, er en mix av både fysisk og mental avhengighet. Mm. Sånn at det kommer man på, på de ulike rusmidlene. Men er rusavhengighet en sykdom? Där är er det klare svaret ja. Och det som jag tror många som står runt folk som eh, har diagnosen rusavhängighet syns kan vara vanskligt att förhålla sig till är er ju den där och ja men betyder det att man inte kan göra <tøk> inte kan göra något med det eller inte kan bli frisk då, inte sant? Eh, för visst det är er en sjukdom, visst du är er rusavhängig, kommer du inte alltid till att vara rusavhängig, inte sant? Och eh, jag tror att många av oss som känner någon som är er rusavhängig har väl säkert också hört sån, ja men det är er en sjukdom, jag kan inte för det, jag kan inte göra med det. och eh, så är er det inte nödvändigtvis. Alltså även om du har eh, om du har en rusavhängighets eh, lidelse, diagnose, sykdom så kan du bli frisk i den grad att du kan leve et liv uten å ruse deg men du kommer det, er det men man kommer jo alltid til att ha den sårbarheten i sig. for mig så er det litt sånn ADHD mm. altså det, det er jeg avhengig av ADHD-medicin min for att jeg skal uh, håndtere hverdagen uh, og føle at jeg har den kontrollen og, og på måte, uh, de tingene på plass da, uh, i hodet og, og følelsesmessig som gjør at jeg opplever å ha en god hverdag uh, uten så blir det totalt kaos uh, og det er, jo, det er jo en diagnose men, men uh, jeg kan bruke det uh, og det er det jo noen som gjør som en unnskyldning og forklaring på alt 
Litt sånn, nei, det er fordi jeg hadde hatt det. Derfor så har jeg herpet en bil og knust en rute, og, altså sånn. Eller på en måte, nei, jeg har hatt det, og det er med å gi meg noe ekstra, men det er også noen ting jeg må passe på og være, være årvåken på for min egen del. Så, så, men rusavhengighet er definert som en sykdom, og det gir en forklaringsramme, og utover det så er, er den sykdommen som så mange andre sykdommer ganske individuell fra person til person. Det er viktig å huske på at alle diagnoser i diagnosesystemet er jo egentlig bare en liste med ulike symptomer. Og det er også som på rusavhengighetslidelse at du har en liste over en haug med symptomer på rusavhengighet. Og så tror jeg det er sånn at det er tre eller fire av de symptomene som skal ha vært til stede i løpet av det siste året for at du skal få diagnosen. Det er ganske lang utredning. Ja, så det er rett og slett... Det er en liste med symptomer, og du er nødt til å kunne krysse på noen av de for å få denne diagnosen. Da. Men det er altså definert som en sykdom. Det var bare snakk. Mm. Da er det over på lesbalt for det ord, altså ordspalten. Ordspill. Spalten hvor vi spiller med ord. Spill. Ja, skal vi se. Hva er det nye ordet for gruppa med menneskene du kan være sammen med når du drikker? Jeg vil si clubhouse, da. <laughs> Så, nei. Um... Altså, hvis du sitter og er sånn småbrisen på clubhouse, da tenker jeg... Ja, ja, det gir en ny dimension av sosiale medier. Ja, men det er mulighet for det der. Det tviler jeg ikke på. Jeg ville jo sagt sånn kohort da, men det er jo ikke noe morsomt. Så... Alkohort da. Åh, ha, 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 ha. <laughs> so close, so close. But no cigar. Ja, det er sant. Hvilket dyr foretrekker rusmissbrukere å spise? Jeg holdt på å si kakadue, men det... <laughs> en brun pub i Oslo, det. <laughs> ja, det er det. Stemmer. Nei. Lamfetamin. Åh, lord. Altså. Nej, men det, det er fortsatt kaldt her. Ja. Ja, jeg tror vi <laughs> konkluderer med det på den. Det var en av de litt sånn mindre morsomme. Hæ? Stakkars Håkon har blitt skjeltet hver episode. Kanskje vi egentlig bør ha eh, rett og slett en spalte etter hvert som heter Håkon forsvarer seg. Ha, ja. han, han nikker. Ja, han nikker. Det er bra. Uh, jeg, synes det var litt, jeg synes det var litt morsomt. Det var litt morsomt, kanskje. Lamfetamin. Lamfetamin. Uh, det er iskaldt i vårt store studio, som er kohortvennlig og koronavennlig. Hørte det ut som NRK. Store ja. studio. Ja, litt sånn. Det er svære møterommet på, på kontoret. Den ene er blant paner. Her er det iskaldt. Det nærmer seg minnesgrader her inne. Ja, det gjør det. Så jeg tror, tror vi ber til det vi tror på om at neste gang så er det litt varmere her. Vi satser på det. Og så er vel egentlig bare å oppfordre folk til å Hold ut, send en melding til noen du ikke har snakket med på en stund, ring noen du er glad i og bare si hej. jeg har bare behov for å minne dig på at jeg er glad i deg. Og, så, og like og del podcasten. Like og del podcast og alt det der, og så hørs vi igen. 
Det er vi. Så takker vi for i dag. Hej då. Hej.